0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Partage de Vie. Je suis Francesco Mondato, auteur et coach de vie. Pour cette première saison 2020-2021, j'ai prévu de vous parler de sophrologie, d'hypnose, de comment avoir du succès dans votre vie, des aborigènes d'Australie, de l'écriture, de livres et d'autres sujets passionnants. Pour ce podcast numéro 12, étant donné que nous sommes dans le mois sur les aborigènes, je vais vous parler du roman que j'ai écrit et qui s'intitule Les rêves de l'aborigène. Alors, dans un premier temps, je vais vous lister les thèmes importants qui reviennent dans le livre afin de voir tout de suite s'il est fait pour vous ou pas. Les aborigènes d'Australie, évidemment. Le rêve lucide, je vais y venir dans un petit moment. Le didgeridoo et la spiritualité. Ça, c'est les quatre thèmes récurrents et très présents du début à la fin du roman. Il y a d'autres sujets parsemés ici et là comme les liens familiaux et amicaux, la mort, les problèmes que vivent les aborigènes d'Australie comme l'alcool par exemple, la sexualité, les animaux, etc. etc. Pourquoi j'ai écrit ce livre Eh bien tout d'abord pour faire connaître les quatre thèmes que je viens de citer et qui me tiennent à cœur. Ensuite, je le considère comme un roman initiatique avec une vraie transformation intérieur et des conditions de vie du protagoniste. J'espère ainsi opérer également un changement positif chez le lecteur qui le lira jusqu'au bout. Je voulais faire connaître un peu ces thèmes qui ne sont pas très connus dans notre monde occidental. Les aborigènes d'Australie, on n'en parle pas beaucoup et pourtant nous avons beaucoup de choses à apprendre d'eux, comme je vous l'ai démontré dans les précédents podcasts. Le rêve lucide, je ne sais même pas si vous qui écoutez ce podcast avez déjà entendu parler de cela tellement c'est méconnu. C'est en fait une technique qui consiste à s'éveiller pendant la nuit mais dans nos rêves. Nous devenons alors conscients d'être en train de rêver et pouvons diriger notre corps onirique dans le rêve pour faire ce que bon nous semble. Ceci est assez incroyable, puissant et tout le monde peut le faire. Cela s'apprend. Il y a des techniques précises à faire tous les jours et avant de se coucher pour déclencher la lucidité dans vos rêves. J'ai fait des rêves lucides à plusieurs reprises et je peux vous dire que c'est comme si vous étiez dans un monde parallèle, comme si vous étiez dans un jeu vidéo. Et c'est même encore mieux que la réalité virtuelle avec un casque devant les yeux. Parce que là, on fait les choses avec tout notre corps, on a toutes les sensations comme si c'était en vrai. Et on s'en souvient le lendemain matin. C'est vraiment dingue et sans danger. C'est pour cela que je voulais contribuer modestement à populariser cette pratique qui permet au final d'aller à la rencontre de notre inconscient. Et vous pouvez commencer un vrai travail de développement personnel avec cela. D'ailleurs, il y a un film qui a un petit peu popularisé le rêve lucide. Je trouve ça bien. C'est Inception avec Leonardo DiCaprio que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas encore vu. Le personnage principal de mon roman est donc un spécialiste de cela et une grande partie des péripéties se déroule dans ses rêves à lui. Il va donc se transformer, s'envoler, se battre contre des animaux géants, traverser le feu, etc. Toutes sortes de choses qui seraient impossibles dans la réalité. Vous pourriez potentiellement vous inspirer des techniques qu'utilise Pemui le protagoniste, et déclencher un vrai rêve lucide chez vous. Évidemment, je me suis inspiré de certains de mes rêves lucides dans ce roman. Ensuite, le didgeridoo. Instrument inventé par les aborigènes, utilisé depuis plus de 40 000 ans par eux, et depuis 2004 par moi. <rire> Instrument qui est peu utilisé en Occident, Sûrement parce qu'il demande beaucoup de pratique et de persévérance. C'est tout ce que je vois comme explication, parce que sinon, cet instrument est tellement puissant en termes de son, de vibrations, d'émotions qu'il peut véhiculer. De plus, il peut s'associer avec tous les autres instruments et tous les styles de musique. Donc, évidemment, le personnage principal de ce roman, qui est aborigène, est un joueur de didgeridoo. Et enfin, la spiritualité. Oh ben, je crois qu'il faut que j'admette que la spiritualité fait entièrement partie de qui je suis, que ça me passionne depuis toujours et que ça transpire à travers nombre des mots que je dis et des choses que je fais dans mon quotidien, et cela depuis mon adolescence. Pour moi, il y a un autre monde, et même plusieurs autres mondes invisibles, énergétiques on va dire, dans d'autres dimensions, et je crois que nous, Provenons d'un de ces mondes avant de nous avoir incarnés dans ce corps physique d'humain. Et j'ai également la croyance que nous pouvons nous brancher sur ces mondes-là, en quelque sorte, nous connecter, pour en tirer quelques avantages avec différentes pratiques spirituelles. Donc la spiritualité est présente dans l'histoire, dans les personnages, et j'espère en fait dans tous mes livres. Je vais vous lire à présent le résumé qui a été rédigé par une de mes bêta lectrices, Isabelle Cazier, que je remercie au passage pour ses retours très constructifs euh, qui m'ont bien aidé durant l'écriture du roman. Voici ce qu'elle en dit. Âgé d'une trentaine d'années, Pemui, ou Pem en abrégé, habite un petit village australien proche de Darwin. Il cohabite avec son père. Un bûcheron qui fabrique des didgeridous pour les touristes. Il s'agit d'instruments de musique aborigène à l'esthétique et au son très particuliers. Pem et son père, un homme très souvent alcoolisé et parfois violent, sont en désaccord sur de nombreux points. Il faut préciser que le jeune homme traverse une période de questionnement existentiel. Il vit très mal la perte de sa mère et peine à construire sa vie d'adulte. Il ne sait pas vraiment à quoi pourrait ressembler sa vie familiale et ses seuls revenus, récoltés au fil des heures passées à jouer du didgeridoo, sont très modestes. Il donne bien des cours d'instruments à des jeunes enfants, mais ne désire en tirer aucun profit. Le jeune homme entretient un rapport très particulier avec le didgeridoo, symbole très ancien de la culture aborigène et lien entre les générations que ce soit en bord de plage ou en centre-ville, jouer donne à Pemoui l'occasion de gagner quelques sous, de s'adonner à l'une de ses activités préférées, mais aussi de fuir une vie très inconfortable. Il détient par ailleurs une autre issue de secours lorsqu'il n'en peut plus. Depuis sa plus tendre enfance, Pem utilise le rêve lucide, moyen pour lui de se libérer des contraintes de la vie physique, de se défouler et de partir à la recherche des réponses à son questionnement. Après mûre réflexion et suite à une scène violente dont il a été témoin chez son père, Pemui en est arrivé à la conclusion qu'aucune vie acceptable n'est possible dans la réalité physique. Il souhaite donc être conseillé en vue de se construire une vie épanouissante dans son monde de rêves lucides. Pem partage ses expériences avec Korob, un ami à lui, qui, avec qui il se confie en toute confiance. Les deux hommes s'affrontent amicalement en pratiquant régulièrement le lancer de boomerang, échangeant leur conception du bonheur lors de soirées chez son ami, ou encore en prenant plaisir à écouter des musiciens aborigènes dans un petit bar. Pem et Korob, très casaniers, ne partagent pas le même point de vue sur la quête du joueur de didgeridoo. Il est vrai que celui-ci occupe la majeure partie de son temps dans ses rêves lucides où il se plonge de plus en plus fréquemment afin d'atteindre son but au plus vite. Durant ses rêves, Pem progresse vers la lumière grâce aux apparitions répétées de son grand-père Goukari, cet ancêtre précieux qui lui a laissé de si beaux souvenirs. L'ancien guide, son petit-fils, dans son cheminement en l'orientant notamment vers la recherche de son maître spirituel et se présente toujours au bon moment pour venir au secours de Pem et le conseiller. Dans sa quête, il doit plonger dans les profondeurs de l'océan, traverser de sombres forêts ou de grands déserts, visiter des maisons obscures ou des villes à la fois imaginaires et familières. Au cours de ses déplacements, il rencontre des créatures toutes aussi étranges les unes que les autres. Les femmes, très présentes dans ses aventures, prennent l'apparence d'une splendide sirène ou d'une belle jeune fille à scooter. Les animaux, inoffensifs ou dangereux, se manifestent sous la forme de magnifiques poissons, d'hippocampes géants ou d'oiseaux multicolores, mais aussi de serpents ou de kangourous lors d'une partie de chasse. Mais il a également la surprise de rencontrer des personnages beaucoup plus familiers, tels qu'Elanara, sa mère, ou Kuta, son frère, au cours de scènes provoquant chez lui de profondes émotions. Lorsqu'il ne les voit pas, des objets viennent rappeler leur existence. Ces déplacements, grâce à de surprenants moyens de locomotion, l'amènent à lutter contre un monstre de pierre dans une pyramide impressionnante. Un émeu géant, au sommet d'une montagne pour récupérer un œuf au pouvoir très particulier ou encore un crocodile dans le bouche australien. Il lui est parfois nécessaire de recourir à la transformation physique qui fait de lui un kukabura géant ou encore un kangourou. Le jeune homme assiste à des rituels sacrés, effrayants ou emprunts d'une grande poésie où trônent dieux et déesses mi-humains, mi-animaux vit des scènes puissantes dans des décors grandioses. Parmi de nombreuses épreuves, celle du miroir le pousse à prendre des risques de plus en plus importants au point de se retrouver confronté, confronté pardon, au péril du trou noir. Durant son cheminement nocturne, Pem prend de l'assurance, allant jusqu'à accélérer le rythme de sa démarche. Sa persévérance et sa témérité Grandissante lui permettent, grâce à des aides qu'il a lui-même mises en place, sans vraiment s'en rendre compte, de se libérer des poids accumulés au cours de son existence et de parvenir à la lumière. Par ailleurs, son désir de maintenir le lien entre les générations lui fait prendre la décision de tout mettre en œuvre pour lutter contre l'aliénation du peuple aborigène par la civilisation blanche. Voilà, si vous pensez que cette histoire peut vous divertir, ou encore mieux, vous apporter des prises de conscience, eh bien, il ne vous reste plus qu'à vous le procurer. Vous pouvez également vous rendre sur la page Facebook du livre, qui s'appelle, comme le titre du livre, « Les rêves de l'aborgène ». J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour le podcast numéro 13. Je vous parlerai cette fois exclusivement du Didgeridoo, avec bien évidemment démonstration en direct. Vous allez entendre le son magique de cet instrument ancestral. Je vous invite à liker les pages de mes deux livres, Les rêves de l'aborigène et Ditch Coach, sur Facebook. C'était Francesco Mondato pour le podcast hebdomadaire Partage de Vie. Pour me contacter, vous pouvez le faire par les réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou YouTube, ou bien par email à francesco.mandato.yahoo.fr. Aidez-moi à faire connaître ce contenu gratuit en vous abonnant, en laissant un commentaire et en partageant auprès de vos amis.